0: sta in principio e sta anche alla fine per assicurare che la fine non c'è. Si tratta della parola di Dio che, come la sua gloria, è in principio ora e sempre nei secoli dei secoli. Gesù, durante la cena di Pasqua, non solo rassicura i Suoi amici che tutto ciò che si sono detti e hanno vissuto insieme sarà continuato e confermato grazie allo Spirito Santo, ma indica anche la via più sicura per seguire una volta tolta la visibilità immediata della sua presenza, la continuità della sua opera. E questa via consiste nel ricordare Raccontare e realizzare quanto Lui ha detto e consigliato. Anzi, per questa via i discepoli di ogni tempo potranno esprimere l'amore per Lui. E questo è un tema forse inedito e sorprendente. Siamo infatti abituati ad affermare l'amore di Dio per noi, mentre ci sorprende questo linguaggio di Gesù che sembra perfino chiedere di continuare ad amarlo, a fare memoria di lui con rispetto e con timore, come dice San Paolo nell'Epistola, cioè con fiducia e fedeltà nella sua parola. Se uno mi ama, Gesù ci ripete stasera, se uno mi ama, osserverà la mia parola. Sembra quasi che ci chieda amicizia, amore, Gesù. È una pagina che ci sorprende e ci dice anche come amarlo, tenendo in considerazione ma realizzando anche la sua parola. Questa parola è amabile come colui che la pronuncia, perché non è un'imposizione, non è un comandamento, come viene detto pure nel testo. Ma Gesù non comanda, Gesù propone. È una proposta, è un'indicazione, è un consiglio, è un invito all'alleanza. Questa parola è Ci ha detto anche come un seme che porta frutto perché questo frutto lo contiene in se stesso, proprio come il seme. È una luce per camminare in una direzione sicura, è una compagnia che ci spinge ad andare avanti senza paura, è un rifugio che ci accoglie e ci ricarica da tutte le nostre stanchezze e delusioni. La parola di Dio, che è prima di tutto Gesù, Gesù è il verbo fatto carne, la parola incarnata, la parola fatta vita, fatta uomo. La parola di Dio, che è prima di tutto Gesù e la sua intera vita, è affidata a noi perché viva nella nostra stessa esistenza e quotidianità. È un principio vitale per chi la accoglie e per chi la trasmette. A Giuda Taddeo, uno dei dodici, che gli chiede perché Gesù sia così riservato e non si mostri al mondo attraverso dei segni e attraverso prodigi grandiosi e inequivocabili, Gesù risponde che l'efficacia della testimonianza passa attraverso l'esperienza personale e intima. Questa è la tentazione che c'era all'inizio del ministero e che si affaccia anche alla fine. Gettati giù, fa che questi sassi diventino pane. E qui la tentazione è di dare dei segni. Quanti cristiani vorrebbero che la Chiesa fosse così? Facciamo qualcosa di grande per attirare. Non è questa la strada che il Signore ha scelto, ma piuttosto appunto quella della testimonianza che passa attraverso l'esperienza personale e intima. Dio non cerca quello che affascina il mondo, non ha bisogno di audience. Non cerca l'apparenza, il il sembrare, il potere, il riuscire. Cerca lo spirito dell'uomo, la sua verità, il suo sentire, le sue convinzioni, le sue priorità. Egli non cerca la sua gloria, ma ciò che rende piena la vita dell'uomo, il massimo di ciò che è bene per lui. Questo è lo scopo del suo dimorare in noi, perché... Il per sempre è il tempo dell'amore vero, l'amore vero è per sempre e l'amore di Dio è per sempre. Per questo uno si porta a casa la sua sposa, il suo sposo, per sempre. Per questo Gesù vuole abitare nella nostra casa, nella nostra vita, per sempre, stabilmente, non a ore, non quando decidiamo noi. È Dio, testimonia San Paolo nella lettera ai filippesi che abbiamo ascoltato, è Dio che suscita in noi il volere e l'operare secondo il suo disegno d'amore. Perciò fate tutto senza lamentarvi e senza tante discussioni, dice l'Apostolo. È dunque necessario coltivare nel modo più opportuno la continuità della relazione con il Signore. Mediante la parola, mediante la preghiera, mediante la cena eucaristica e la lavanda dei piedi, la parola e la preghiera ogni giorno. L'Eucarestia la domenica, nel giorno del Signore, la memoria della sua Pasqua e la lavanda dei piedi, cioè l'esercizio della carità, della generosità, della disponibilità ogni giorno. Senza preferenze, senza esclusioni. Su queste due cose, su questi due esercizi spirituali, l'Eucarestia e la lavanda dei piedi, Gesù ha messo il sigillo «Fate questo in memoria di me, in continuità con me». Se le confidenze di Gesù alludono ad una casa, dove Dio e l'uomo abitano insieme ogni giorno, la casa della vita, dove risuonano le sue parole e i nostri buoni desideri, la pagina degli Atti degli Apostoli, l'episodio di Cornelio. Io vi invito a leggere con calma. In questa settimana vi do un compito a casa. Leggete tutto il capitolo decimo degli Atti degli Apostoli, perché noi ne abbiamo letto solo una parte. C'è una visione che ha Pietro e c'è una visione che ha Cornelio per farli incontrare. E questo è importante. La pagina degli Atti ci parla della via, della strada da percorrere verso una meta. Noi non possiamo solo stare in casa. Il Vangelo è nato e vive sulla strada che è sempre una via, ha un punto di partenza, ha un percorso da compiere, ha un punto di arrivo, la via. Dire strada e dire via è diverso, la strada, tutto è strada, la via è programmata, è un percorso, ha un inizio e una fine, è anche un itinerario. La parola deve dimorare e deve anche correre, giungere, raggiungere tutti quelli a cui è destinata, perché non ha preferenze né esclusioni. La pagina di Cornelio ci ricorda che c'è tanta gente che ha sete di Dio e c'è poca gente che è disposta a parlare di Lui dopo averlo ascoltato. Ci sono tanti che non sanno come fare ad avvicinarsi a Dio. Le regole e le formule della Chiesa, delle istituzioni ecclesiali, della tradizione non sembrano adatte, subito almeno. Il senso di colpa per la lontananza fa ritardare l'abbraccio di Dio, con Dio. E allora mi chiedo... Di fronte alla pagina di Cornelio, di fronte a questo desiderio di Gesù di dimorare in noi, mi chiedo con voi, non possiamo fare qualcosa? Noi che abbiamo incontrato Gesù, tu ed io che lo abbiamo conosciuto, non possiamo avvicinare il Signore alla gente e ognuno al Signore? Perché non ci mettiamo in gioco per favorire questo incontro di amore reciproco non siamo noi gli amici dello sposo e della sposa che possiamo organizzare un matrimonio, un incontro gli amici di Gesù e gli amici della gente che ci vive accanto e che ha sete di Dio ma che non sa cosa fare che si vergogna di parlare ma che ne ha bisogno Finisco con una citazione di un libro dove si parla di un altro cercatore di Dio, forse lo conosciamo di più, di Cornelio. Si chiama Zaccheo, capitolo 19 del Vangelo di Luca, quell'uomo piccolo, di Gerico, pieno di soldi, che voleva vedere Gesù, perché gli hanno detto che passava di lì. E allora si arrampica su questo albero, il sicomoro, per vederlo passare. E questo autore, in questo libro, scrive queste parole, con cui concludo. Gli alberi intorno erano pieni di zacchei. Anche intorno a noi siamo pieni di zacchei. Di coloro che non potevano o non volevano unirsi alla folla dei vecchi o dei nuovissimi credenti, ma che comunque non erano né indifferenti né ostili. Zaccheo è disposto ad uscire dalla sua sfera privata solo se è chiamato per nome, come fa Gesù, che lo vede tra le foglie. Zaccheo, scendi, oggi devo fermarmi a casa tua. Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia, dice il Vangelo di Luca. Zaccheo è disposto ad uscire dalla sua sfera privata solo se è chiamato per nome. Agli zacchei dei nostri tempi può avvicinarsi veramente solo chi sia stato e in certa misura continui ad essere uno zaccheo, uno che ha trovato il Signore ma che continua a cercarlo.